0: Čaute, te v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfo.sk, druhý rest day a myslím si, že celkom zaslúžený, pretože čaká nás ešte poriadna dávka výškových metrov v poslednom týždni. Remco Evenepool bol opäť témou číslo 1 aj počas posledných troch dní. Videli sme veľký výbuch, videli sme veľký comeback, hoci už nie v GC, ale výsledkovo si myslím, že sa pripomenul deň po veľkom výbuchu veľmi sympaticky. No a včera sme videli že stará škola to ešte stále vie. Tak od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobré ráno. No a poďme pekne po poriadku. Spomínali sme Remka, ako asi každý deň na tohto ročnej výlete RMK Evenepu vzbudzuje veľké diskusie, ale to, čo sme videli uh, v etape s finišom na turmalete, tak uh, to nečakal asi nikto. Ja som síce čakal veľkú grilovačku od Jamba, ale myslím si, že Jumbo ani tak príliš nemuselo prostě no, Remko jasné. chytil veľmi zlý deň a na obisku sa dropol úplne sám a neviem, ale režisér toto tak celkom trošku zaspal v live prenose, pretože Remko tam už bol predsedený v strede na chvoste tej hlavnej skupiny a začala sa k nemu stiahovať celá vlčia svorka a, a režisér toto nejako, nejak nebral do úvahy. potom bol záber dopredu, potom zase načelo skupiny a zrazu Remko bol dropnutý.
1: No, presne, že keby sa toto stalo niekde na poslednom že vy už pristúpení na Turmalet, že by sa tam naozaj, jak, jak sme sa bavili v podcaste, že Jumbo bude strieľať svoje náboje a takto postupne odparú uh, Remka tak uh, by to bolo niečo čo by sa dalo očakávať pri tej preváhe 3 na 1, hmm. ale v podstate Jambu trošku ten výbuch, alebo nie trošku, ten výbuch RMK a Jambu padol jak, ja neviem, jak dar z neb- nebies v podstate, lebo, <laughs> lebo už potom naozaj sa nemuseli v podstate bať ničoho a ísť. V zásade to vyzerá, ako keby to bola ich totálne kompletná ofenzíva, ale... S výnimkou možno Winge Góda, tak to bol vlastne v podstate defensívne odjazdená etapa, len tá prevaha yeah. ich. Um, to, že to boli naozaj traja sú najsilnejší jazdci, mimo RMK a ten tým, že môže spolupracovať a podobne, tak, tak jednoducho je to. Ja som to na našom discorde porovnal, že to je ako keď uh, hrávaš Procycling Manager, ale, ale s čiťmi. Uh, že si, kedy si mal taký editor na Procycling Manager, že si si mohol mimo tej hry um, upraviť tých jazdcov cez takú databázu a dať im napríklad level 99 na všetko, vieš, aby boli proste najlepšie. Potom si mohol so Sprinterom vyhrávať um, Grand Tour. Uh, a tak to trochu vyzeralo no, v, v tomto prípade ešte um, a ešte podľa mňa tá drz... neviem, či sa to dá nazvať drzosť, ale v podstate taký ten vrchol toho všetkého, že vlastne aktuálne asi naj, uh, toho, toho jaste, ktorý má najväčšie možno problémy uh, byť blízko toho podia, a to je Jonas Vinge God, lebo tá forma tam nie je až taká samozrejme ako by sme čakali po túr, mm. tak ho ešte, tak vlastne on bol ten, ktorý bol vyslaný dopredu, alebo teda ten, ktorý sa vyslal dopredu a tým pádom um, vyhral etapu a úplne v pohode si sa vlastne ešte pre, preskočil na pódium. Tože ešte roglič, aj Kuz dokázali ešte získať pár sekúnd na sa. To, boli prost, to je všetko iba, iba počarknutie um, toho čo sa udialo v tej etape a to, že sa nám kompletne pomenilo GC a zrazu sme mali troch jazdcov Jumbo na podiu tak to je podľa mňa, to bolo, že v autobuse to muselo byť akože dream scenario <súdňujem> A im to totálne vyšlo. A, a koľkokrát sa stáva, že v cyklistike niečo tak vidie. no málo kedy. rokov. vždy v tých autobusoch, v každom autobuse na týmovej porade pred každou jednou etapou sa hovorí minimálne jeden taký, že ultra pozitívny scenár, že keď všetko dopadne super, tak to hmm. takto spravíme. A to znamená, že každý, každý tým okrem jedného v podstate zlyha <laughs> Každý deň. A a Jambu proste vyšlo v tento deň absolútne, absolútne všetko. Okrem toho, že budeme sa o tom baviť samozrejme ďalej, tak podľa mňa, podľa mňa už neexistuje, podľa, neexistuje scenár, v ktorom by nevyhrali túto VOLTU. Um, otázka je len s kým, pretože ak jeden z nich vybuchne, tak v podstate momentálne najhorší scenár je, že... Podľa mňa, že vyhrajú tú voltu len s jedným človekom na pôdiu napríklad. To je ako momentálne mm. najhorší scenár pre jambovizma. Ak nerá tam aj taký nejaké scenár, že všetci dostanú COVID teraz alebo niečo také.
0: Presne. Ako jediná vec, čo ich môže vyradiť, je skutočne nejaká infekcia celotýmová alebo nebude aj nejaký pád, v ktorom sa ocitnú všetci traja a nebudú schopní sa pozbierať naspäť na bicykle, ale Veta číslo 13 13, bol skutočne akože deň z snou. nie len to. Že teda Remco dropnutý úplne mimo GC. Ale v podstate dokončili prvý traja uh, <laughs> uh, v etape. Uh, Vingego, Kus a za ním Roglic. Čo proste to si pýtalo, hej? Že, mm. že už keď vidíš, že takáto situácia, tak proste... A keď nie si úplným fanúšikom Jamba, tak chceš to vidieť, hej? Že... Presne
1: tak, no. Ako bola táto debata v Cycling podcaste um, o tom, že vlastne týmy, ktoré veľa vyhrávajú, tak vlastne... S si trochu piluje pod sebou konár, čo sa týka fanúšikovstva, mm. tak ako to Sky si v minulosti. že musíš Aj. začať jednoducho prehrať na to, aby teda ľudia mali radi. Um, ale ja to presne, že ja napríklad si želám vidieť to pódium, tak akože viem, že mi to práve pomne, že to spôsobí, že najbližšie dni nebudú úplne tie najviac vzrušujúce na WorldC. Ale, ale vy, že to zažiť z historického hľadiska, uh, Jumbo ovládne. No, Čiže tam bolo čo rozprávať, vieš. No, presne, akože, presne, presne. Tak. ale ešte by som sa na sekundu vrátil k tomu Remkovi, pretože stále nevieme, že vlastne, čo sa naozaj stalo. Tým hovorí, že tam nebola žiadna choroba, žiaden neviem, nejaký takýto problém. V podstate posledné dva dní to práve po mne potvrdili, pretože Remko sa vrátil v celkom dôstodnej forme, by som povedal. Hmm. A zaujímavé, možno ten sladiska budúci Grand v ďalších sezónach, že... Almeida bol dropnutý ešte skôr ako Evenepul napríklad a ten je údajne, mm-hmm. alebo ani neúdajne, ale ten je na antibiotikách, čo som um, čítal. Mm-hmm. A Almeida stratil 7 minút a bol dropnutý ešte skôr ako Remco. A nakoniec vlastne dvostolne došiel 15 hej. A Remko vybuchol a bez toho, aby sme vedeli o nejakých, naozaj v zdravotných problémoch, tak tých minút stratil cez 20. A to je podľa mňa ten veľký rozdiel, že Um, v podstate, ne- nevidel som ten scenár toho, že čo by sa muselo stať, aby to Remko proste dôstojne odjazdil od- tak aby skončil napríklad top 10.
0: Na druhú stranu keď si zoberieš, že na ďalší deň vyhral etapu, tak uh, to dropnutie úplne až proste do takýchto astronomických čísel, že takmer 28 minút, tak uh, dáva úplne zmysel. Pretože, mm. OK, Almeida to možno zobral tak, že, OK, bojujem, čo to dá. Remko na druhú stranu to pravdepodobne úplne vypustil a bol si vedomý, že Ok, tak dnes mám zlý deň, úplne som proste na obisku vybuchol, nema ďalej už živiť nejakú nádej na mm. GC, top 10 je pre ňo nezaujímavé, mm-hmm. tak uh, ideme vybuchať z tejto WLT, čo najviac, čo sa dá, hej, čiže mm-hmm. etapy a dajme tomu ešte vrchársky dres. Čo sa mu podarilo proste hneď na ďalší deň. A keď si zoberieme, aké veľké je Remkovo ego, tak proste prekusnutie tej pilulky, že, že OK dnes budem že mega násmiech lebo strátil som takmer 28 minút, hej? Že, že nie je to takéto dropnutie, že stratím 5-6 a som mimo to. GC. Ale toto je, že, že absolútny výbuch, o ktorom sa bude rozprávať. Ešte nie len tento rok, ale proste budú mu to prísťať pomínať, hej, ako Pogačar sa už nezbaví kol tak, <laughs> tak proste toto bude spojené s Remkom, tak dokázal sa cesto preniesť a videli sme, že na ďalší deň vytiazujú etape, bravo vrchársky dres a, a aj včera nebol ďaleko od toho, aby, mm. aby získal ďalšiu etapu, pretože sa tam začalo taktizovať, takže na druhú stranu Remko skutočne ukázal, že OK, nie je to taký ten konzistentný GC jazdec, u ktorého si môžeš byť istý, že pôjde, respektive bude v top 5 za každú cenu, he ako Jonas Vingego, dajme to. Mm. Nebude to tento typ jazca. Bude to typ jazca, bude ktorý alebo. bude nepredvídateľný a pokiaľ to nepojde proste do súboja o pódium, tak nebude mať motiváciu bojovať a strácať sily v úvodzovkách strácať sily na nejakú myšlienku o umiestnení niekde na 8. 9. mieste proste all in, alebo nič takže Remko ukázal, že toto asi budeme môcť od neho očakávať v budúcnosti, že keď už dropnutý tak poriadne a až ma zostať v pretekoch, tak byť pripravený na ďalšie etapy aby proste tomu týmu niečo priniesol nejakú pridanú hodnotu.
1: To som z, naozaj zvedavý, keď už sa možno takto presuneme už aj do tej etapy číslo 15 mm. čo to vlastne znamená pre ten um, pre celkový obraz Remka, ako GCS-ca, pretože OK, Giro mu zastavil COVID, mm-hmm. um, takže to nemôžeme úplne hodnotiť. Um, to Giro predtým, to bolo tesne po zranení, tam bol, bol výbuch úplne, mm. úplne jasný. Teraz Vaneša Vojelta podľa mňa veľa ľudí sa stále na to pozera, takže rok pravi po mne v druhej polovici hmm. pretekov, keby, keby nespravil ten fail, ktorý spravil, tak mal teoretický návrh a tá hmm. konkurencia bola úplne iná, ako je tento rok. Teoršie. A zároveň vybuchol v jednej etape, ale zároveň ten výkon, ktorý podal... V 15., uh, tak uh, aj to sto, ako vlastne to stúpanie, ak som to rozumel správne, teda v 14. etapy, pardon, nie v 15., mm-hmm. tak, uh, tak uh, to, to stúpanie vlastne, samozrejme GC skupina si išla trošku lážo plážo, ale uh, to stúpanie prešlo rýchlejšie ako, ako Tobiasci. To znamená, že to, akože Remko ukazuje, že má na etapy naozaj najťažšieho vrcharského kalibru. Hej. A, ale napriek tomu, keď nastúpi budúci rok na Tour de France a jediného proste, podpora bude Mikel Landa hmm. a, a možno Jan Hirt a Katáno, tak, tak stále si myslím, že ho nebudeme asi brať uh, ako, uh, ako favorita budúci rok. Alebo teda aspoň ja.
0: Asi nie, pretože na Tour de France sa ti stretne Vingego, dajme tomu Pogačar a skutočne... A najmä Vingego si... vieme,
1: vieme, že tá forma bude vyladená iba kvôli tým Presne,
0: Takže Takže tuto vidíme Jumbo sice ako vo veľkej sile, ale nie úplne v top sile, pretože mm. všetko sa bude koncentrovať na Tour de France. Navyše, viem si predstaviť Remka ako GC Asta na Grand Tour, pokiaľ bude slabšia konkurencia. E, dajme tomu ako minulý rok na Vuelte že OK, bol tam Roglic ako top favorit a stalo sa, čo sa stalo, hej, a odstúpenie z pretekov. Tým pádom Remko mal otvorené dvere na to, aby, aby mohol predviesť dobre výkony a dať sa aj do takej psychickej pohody a získať červený dres. Ale toto si neviem úplne predstaviť, že by fungovalo uh, na Tour de France. Určite nie. Možno na Jire, v niektorých hmm. ročníkoch, ale na Tour de France. Asi nie, pokiaľ jazdia po s Vingagodom, tak toto asi nebude úplne možné. Jediné, že by riemko mal k dispozícii tri časovky na Grand Tour, tak OK, tam pri... V súlade všetkých možných okolností je možné, že si vybuduje v časovkách taký náskok, že bude schopný to limitovať v stúpaniach. Ale takisto, aj tá skladba etap by musela úplne vyhovovať Remkovi, Hej, čiže a to na Tour de France nemáš, lebo tam 15 kilometrové stúpania sú úplným štandardom a je vidieť, že toto Remkovi úplne nepasuje.
1: Plus vidíš to, že OK, stále Remko je veľmi mladý jazdec, ale keď si to porovnáš napríklad s, s tým, ako vstúpil na scénu Pogačar, že jeho prvá Grand Tour bola pod, 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 pod podium na Vuelte hmm. s troma etapovými víťazstvami, no tak uh, vlastne tých pokusov, ktoré Remko mal v podstate márnych, je už dosť veľa, a, ale tak je podľa mňa sympatické, že, že zostal že neodstúpil z tej volty, že to naozaj že to, mm-hmm. že to že pokračuje že ide si z niečo odnes možno aj preto, aby, aby jednoducho mal jednu Grand Tour v sezóne, ktorú dokončí z, mm-hmm. z dôvodu jednoducho fyzicky z dôvodov a pripravi na ďalšiu sezónu No a tá, tá etapa číslo 14 presne tak, ako si, spom, ako si ho vedol, to dáva zmysel, že jednoducho bol pustený do toho úniku. A potom už v tom úniku to je, to je vlastne komplikované, lebo logicky v ňom bude najsilnejší, ak, má, ak, ak nemá zdravotné problémy. Mm-hmm. A tak, tak sme videli, že z deného úniku sa pomerne skoro stalo, stala dvojčlenná tímová časovka a jeho tímový mm-hmm. kolega bol Roman Bardé.
0: No Remko... Tam skutočne využil aj tú prácu Bardeta a potom už skutočne išlo iba o to, že čakáť na moment, kedy niekto z nich dvoch to skúsi a remko to skúsil 4 km pred cieľom, a dá sa povedať, že Roman Bardet nemal absolútne nejakú zbraň na to, aby, aby mohol opätovať tomu ataku, takže Remko, vyzeralo to až veľmi pohodlne, ale bolo vidieť, že, že sa ide hrana a v cieli to bolo veľmi emocionálne.
1: Najmä Bardé hovoril, že sa išla hra, teda, že on sám bol ten, ktorý, ktorý v rozhovore po etape povedal, že... Remko tuším, 80%, ak, ak to bolo to číslo. Um, mm. Na špici aj že Bardem mal v podstate v m- veľké množstvo problémov um, udržať sa na jeho kolese v, v tých klu- kľúčových momentoch. A toho stalo veľa síla, tak, takže to 4-kilometrové š- solo je... To je len vyústenie toho, v podstate. To sa mohol stať práve po mňa aj oveľa skôr. To je len o, o bardetovej sile, v podstate, to, že vydržal to až do uh, nejakých 4-4 km pred uh, cieľom.
0: Takisto som bol celkom prekvapený, koľko ľudí bolo na tom cieľovom stúpaní, že Remko sa tam skutočne musel predierať uh, cez ľudí. A navyše v cieľi sa potom obliekol aj do bodkovaného odresu pre najlepšieho vrchára. Takže pre Remka také dvojité zadôždenie. Uh, Myslím, si, že určite pozitívna správa, že sa nerozhodol po tej 13-ke o, mm. odísť z Walty a myslím si, že to tam nebol asi nejaký jeho zámer a ako som už povedal, no, nakúpil minúty, aby sa mohol dostať do únikov ďalšej etapy, aby už proste nikoho, absolútne nikoho nezaujímal v GC, proste správil hrubu čiaru a hneď na ďalší deň bral etapu, no a keď sa presunieme k číslo 15, tak uh, tam takisto nebol úplne ďaleko, pretože opäť bol v úniku dňa, ktorý, kde sa proste ocitli ľudia, ktorých, ktorých tam čakáš, hej, toto, toto bola etapa, keď sa pozrieš na zloženie toho úniku, tak proste Rujkošta, Kemna, bujtrágo, Evenepul, Kron Netypoval asi Krona Rúbilo. na,
1: na vyťaza tejto etapy? Typoval som Krona No vidíš, dobre, dobre
0: Takže, no veľmi blízko bol Leonard Kemna Hmm. Ale proste nevyberieš zákrutu, skončíš, skončíš niekde v Rigole na trále a potom sa spoliehaj na neutrálnu pomoc Šímana.
1: No, <laughs> ale hovorili sme, pretože sme hovorili, že Kemna pri tej, po tej jeho prvej časnej etape, že ten bude moment... Bude druhá. Že bude druhá asi a naozaj to nebolo ďaleko. Tamto taktizovanie koštu s Buitragom, naozaj trochu ich skoro až stálo... Celý, cel, celú etapu, mm. lebo to už išlo skoro až do takého stand stylu šprinterského. Skoro,
0: skoro track stand, no. Hey, presne.
1: <laughs> a myslím si, že dosť, dosť riskovali zároveň na to, že mali Remka, že mohli byť celkom radi, že Remko um, nebol súčasťou toho trojčleného úniku mm. z úniku a myslím, že dosť šachovali, lebo, pra, lebo ke, keď sme videli ten šprint, ktorý vlastne Remko získal v posledných mesiacoch, tak uh, by to malo veľmi ťažké a Celkom zaujímavé, že pre Intermarša, ktorý mal vynikajúcu sezónu v Lani, tak to je len prvé víťazstvo v WODSOK. No. Je to prvé víťazstvo v Grand Tour túto sezónu, ale to, že to spravili s druhým koštom, na ktorého podľa mňa pred touto sezónou sme nemysleli vôbec v ničom, sme mm-hmm. mohli, byť radi, mohol by, oni, oni mohli byť radi, ak sme ho spomenuli v tom, že v tom prestupovom špeciále, ktorý robíme, tak uh, túto sezónu jednoducho oživil spomienky na, <laughs> na roky minule, na to, čo bolo pred desetimi rokmi, pretože celkom štvrté více sezóne a, a k tomu uh, teda etapa na Vuelte, myslím, že po 10 rokoch jeho Grand Tour etapa, posledná bola na Tour 2013, mm-hmm. tak to je naozaj neuveriteľné, že Intermarch dokáže z týchto v starnúcich jazdcov so ešte niečo vytlačiť dať im nejakú novú motiváciu a je mi to, o to viac, mi je ten tým sympatický. A Ruja Ruj Košta som nikdy nejak extrémne, to nebol môj obľúbený jazec, ale musím povedať, že tento jeho comeback mi akože dosť dosť
0: <laughs> Tak Ruja Košta je skutočne týp jazdca, ktorý Niekto to písal aj na Discorde, že pokiaľ by mohol, tak sa viezie v haku aj sebe samému. <laughs> je to pravda, eh? lebo málo kedy ho vidíš, že je nejaký úplne megaaktívny, keď je v skupine, tak takticky, pozične vie veľmi dobre jazdiť. Nevidíš ho drvivú väčšinu času v tom úniku, ale potom, keď sa začne lámať chleba, tak vie, kde má byť, hmm. vie udrieť a pokiaľ príde k takejto situácii, že sú tam traja, respektíve v tomto prípade dvaja, alebo uh, tak uh, uh, v podstate vie sa prispôsobiť, he, a začal sa sprint. vyzeralo to, že Kemna bude mať dosť sil na to, aby to poslal až na pasku, ale, ale Ruikošta tam vyliezol v právu chvíľu a po tej pravej bariére uh, to tam došprint, prešprintoval Lenarda Kemnu, ale skutočne zaujímavé, no, aký, aký zvolili Buitrago aj rujkošta prístup tým záverečným stovkám metrom, pretože kem na tam určite strácal nejakých 20 sekúnd mm. a v podstate tam už neboli žiadne nejaké ani technické momenty, ani, ani stúpania, takže...
1: Že aký je benefit ho počkať na a... a, ne, a vlastne, že v čom je, vlastne, mali byť teoreticky radi, že ho striasli, nie? Akože takýmto spôsobom. Akože neviem, a... či to bola nejaká falošná fair play vidina, ale... Vôbec. Ale je to, podľa mňa, podľa mňa, to tiež bola to v zásade Vôbec chýba. Vôbec to bolo, čo sa týka to bolo toho,
0: absolútne pretaktizované. Čo sa týka toho
1: jazdenia <laughs> haku, ešte jedna vec, že to samozrejme ti nezíská asi veľa fanúšikov, keď, keď jazdíš takto a na druhej strane, keď si pozrieš Palmares na Procycling Stats alebo na Wikipédia alebo kdekoľvek, tak nikdy nemáš pri tom menej hviezdičku, že... Viezol sa v haku. Viezol sa v haku celú etapu, celú etapu. Nerátame to, hej, vieš, Proste to je tak, tak, taká aj cyklistika, to je ak keď neviem, v hokeji využiješ presilovku alebo vo futbale jeden tým dostane čerenú kartu, tak tiež málo kedy to máš <laughs> kapslokom napísané, že ono tento tým vyhral zápas, ale ten druhý mal o jedného človeka menej, no, Hey, vieš, to je proste to sú,
0: ale no? na ihrisku bolo iba 9 ľudí Super, hey, presne, už,
1: to, sú, to sú proste len to je len využitie situácie tej, ktorú či ponúkne daný, daný moment no, tak ne, buď, buď sprostný a nevyužiť to no.
0: Jasne, človek si to pamätá pár dní, možno týždeň potom sa zabudne a v palmiareste to už ostane svietiť na veky presne takže, tak takže, toľko je etapa číslo 15 no a predtým než sa pozrieme čo čaká jazdcov Ďalšie tri dní, tak si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou prážiarňou Kofeín. Pripomíname súťažnú otázku, ktorej odpoveď nám píšte na Discord. Link na Discord nájdete v popise podcastu. No a máme tam teda sekciu súťaž s kofeínom a tam nám napíšte správnu odpoveď. Tento týždeň sa pýtame vedomostnú otázku. Pokúšanie. A pokušenie, teda napíšte nám, ktorú medzi obratníkovú krajinu, čiže krajiny medzi obratníkom raka a obratníkom kozorožca, čo je takéto kávové pásmo, samozrejme nie vo všetkých krajinách v tomto pásme sa darí kávovníkom a produkujú kávu, tak z ktorej krajiny z tohto pásma ešte pražiareň kofeín nemala kávu vo svojom portfóliu. Stačí, keď nám napíšete jednu krajinu, zo pár odpovedí tam už pribudlo na Discord No a zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného šťastlivca, ktorý získa dve balenia kávy od kofeínu. No a pokiaľ sa nechcete spoliehať na výhru, tak rozhodne odporúčam siahnuť po nejakom balení kávy z kofeínu. Minulý týždeň som otvoril Vietnam Lang Biang a už som aj trošku zabudol, že aké, aká je táto kávička skutočne veľmi príjemná a v posledných mesiacoch som veľkým fanušikom Naturál spracovania a Vietnam, Naturál ide totižto o novú úrodu, nový zber tak uh, trúfam si povedať že je ešte vydarenejší ako ten minuloročný. Navyše, môžete skúsiť aj anaerobic natural, čo je najprv anaero, anaerobné spracovanie, potom natural spracovanie, ale takisto môžete siahnuť aj po mojej obľúbenej Honduras Jeruzalén gejší. Nespravíte absolútne krok vedla. alebo pokiaľ nemáte radi svetlé práženie, tak čo sa týka tmavého práženia alebo nejakých espressozmesí, tak uh, kofeín ponúka širokú paletu káv vo svojom portfóliu, ale pokiaľ chcete teda vyhrať, tak nám napíšte ešte raz krajinu, ktorú ešte kofeín vo svojom portfóliu nemal. Tak uh, toľko Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarnou kofeín. No a poďme sa pozrieť, čo čaká ja sú nasledujúce 3 dní. Dnes teda rest day, ale už zajtra sa rozbieha. <kým> Záverečný tretí týždeň Vuelta. Krátka 121 km, etapa, ktorá bude mať tvár teda hokejky. <laughs> a, hoci teda nedá sa povedať pri Vuelte, že najprv to bude rovina a potom to bude záverečné stúpanie, pretože aj napriek tomu, že ten profil nevyzerá nejak úplne nebezpečne, tak 2000 nastúpaných výškových metrov na takto krátkej trase 121 km je celkom dosť, a, ale jediné kate- kategorizované stúpanie príde na záver. Stúpanie Beches, dĺžka 4,8 km, priemerný sklon 8,8%. Keď pozrieme na ten start list, kto ešte všetko na Vuelte je, tak neviem, príde mi toto, že, že by sa dopredu mohol dostať nejaký únik. Jumbo už asi nebude príliš tlačiť na pilu. Podľa mňa už únik A... bude
1: všade, okrem Anglíru A...
0: asi. A... <laughs> mi tam také jedno meno, Jan Hirt.
1: No, to by bolo, to by bolo super. A ja si myslím, že keby bola GC hra ešte otvorená, tak je toto rogličovská etapa, mm. ale presne Jumbo nemá dôvod nepúšťať uniky a nenechať ich vyrať, lebo vlastne to im zjednodušuje kompletne celú situáciu. Tak uh, neviem to vôbec odhadnúť, ale možno Mikel Landa v lepšom prípade, v, okay. ale to je len taký typ, len taký do, do vzduchu, keby tam naodo GC uh, skupina predsa len, uh, keď zaujímavá tú krátkosť tej etapy, bola vpredu.
0: Etápa číslo 17, tak tá nás pred Vueltovou asi zaujímala úplne najviac, pretože nárad prichádza oblúbené Angliru, Rampa Inhumana. Oblúbené. Oblúbené, fanúšikovske oblúbené. <laughs> Myslím si, že niektorí počas dnešného RSD nebudú už úplne kľudne spať, pretože ich bude strášiť Angliru so svojimi pekelnými sklonmi, ale ten na, na programe dňa takisto krátka 125 kilometrová etapa a dá sa povedať, že sa začne stúpať hneď od začiatku, hoci nie na kategorizované stúpanie. Prvé kategorizované stúpanie začne až na 66 km a bude to Alto della de 7,8 kilometrové stúpanie, priemerný sklon 7,1. Potom budú asi pokračovať po zjazde na Alto del Cordal, to bude mať dlhšku 5,4 nepriruž veľa, ale priemerný sklon 9,2. No a na samotný záver, na 112. kilometri jazdci začnú stúpať na Autodel Angliru. 12,4 km priemerný sklon 9,8. Ale dá sa povedať, že od 5. kilometra tohto stúpania to neklesne pod 10% a úseky nad 20% nie sú žiadnou výnimkou v maxime 24%. Fú, to je ťažké vykráčať, hore nie ešte uh, jazdiť hore na bicykli, takže toto bude... Neludské podmienky, ktoré však máme radi na VLT raz za čas, keď sa Angliru objaví v itinerári, tak si to rozhodne užijeme. A napriek tomu, že už to teda vyzerá, že uniky dostanú voľnejší priestor, tak toto je preca len to je príliš. Etapa, <laughs> etapa, ktorú chceš mať v Palmares ako víťaznú. A sepkus si myslím, že ako víťaz, budúci víťaz VLT by to chcel mať na svojom tričku.
1: Ja tiež tu vidím Jumbo. Uh, myslím si, že to je jedna etapa, kde teoreticky... tu Tie straty môžu naozaj narasť na veľké mm. minuty. A ak mám nejaké obavy um, kvôli sepovi kusovi. Um, tak to je možno toto. Nie preto, že by nebol fantastický vrchár, ale skôr pre tu ako keby vydrž v rámci sezóny. Mm. Lebo ak vybuchne tu, tak uh, ten výbuch môže byť veľký. A mm. A preto si myslím, že možno Wingego zase potvrdí, že na takomto stúpaní to je jednoducho tých je on 15 kg, ktoré má, tak, <laughs> takže pôjdu najjednoduchšie smerom do kopca. A, ale dúfam, že, to teda, že skôr budeš mať pravdu ty a že sa tam nič nebude... Lebo Jumbo sa bude musieť rozhodnúť v situácii, ak dojde niektorý z nich z do krízy, že čo ide robiť s prebehom tých mm. pretekov. A myslím, že posled dopredu Vinge govoda ako toho tretieho muža, a, tak je také akože najviac safe riešenie, by som povedal asi.
0: Etapa číslo 18, tak tá bude na programe vo štvrtok. 179 km, 4600 metrov nastúpaných, takže pomerne dosť. Na programe dňa 5 kategorizovaných stúpaní. A najprv dvojka, Alto de las Escatas, potom bude nasledovať Puerto de San Lorenzo, kategorizo- respektíve prvej kategórie, potom Alto de Tenebredo. No a úplne na záver uvidíme dvojnásobné stúpanie na Puerto de la Cruz de Linares. Takže ja si to odkružia jedenkrát, potom si spravia zjazd a potom druhýkrát na to isté stúpanie tak toto bude celkom zaujímavé. Poteší. Poteší. No, najmä teda fanúšikov, ktorí tam budú na tom stúpaní, uvidia aj mm. to so dvakrát. A teraz vyťahnem úplne neortodoxné meno, ktoré som ani nevedel doteraz, že štartuje na vojelte Joe Dombrovsky.
1: Mm-hmm. <laughs> myslím si, že je to dobrý typ. Ja tu vidím... Z zaujímavý ten počet tých kategorizovaných stúpaní, tak si myslím, že Remko bude chceť potvrdiť svoj, svoju dominanciu v, v Orcharskej súťaži.
0: Je to veľmi možné. OK, takže toľko na dnes od nás. Počujeme sa buď vo štvrtok večer, alebo v piatok ráno. Ja mám totiž to na budúci týždeň na pl- respektíve na tento týždeň naplánovanú jednu misiu, ktorá zatiaľ ostáva tajná. No a počujeme sa po etape číslo 18. Užite si Angliru, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauku.